0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le quatrième numéro de Nocode Talks. Je suis votre hôte, Pierre Simonin, freelance Nocode et membre de Nocode France, l'association de la communauté francophone des acteurs du Nocode. Cette émission est en direct sur le Twitch Nocode France tous les premiers mercredis du mois et vous pouvez la retrouver en replay sur toutes les plateformes de podcast sous le nom Nocode Talks avec Pierre Simonin ou sur ma chaîne YouTube Pierre Simonin Nocode. Alors pour les personnes qui ne connaîtraient pas le Nocode, c'est à la fois un ensemble d'outils et un mouvement qui vise à développer des outils ou applications sans avoir besoin d'écrire de lignes de code informatique. Et c'est un mouvement qui s'est énormément développé ces dernières années. Il faut savoir que la communauté NoCode code est extrêmement diverse, tant dans ses pratiques, que par les outils utilisés, que dans les membres qui la composent, même si, parfois, on peut avoir l'impression inverse quand on voit que les têtes les plus connues de la communauté sont quand même majoritairement des hommes, majoritairement trentenaires, majoritairement freelance, qui semblent être en permanence dans une course à l'expertise, et je m'inclus d'ailleurs totalement dans le lot. Et c'est pas particulièrement un reproche d'ailleurs envers qui que ce soit, parce que dans l'ensemble, tout ça, ça se fait avec bienveillance et avec un objectif permanent d'entraide qui est assez incroyable. Mais je voulais insister sur le fait que le no-code et sa communauté, ce n'est pas uniquement ça. Et justement, euh, aujourd'hui, on va parler d'une utilisation plus accessible du no-code j'ai nommé le tentage de trucs, c'est-à-dire comment n'importe qui peut utiliser des outils accessibles pour entreprendre, pour tester les choses en entreprise, etc. Et pour discuter de tout ça, j'ai le plaisir de recevoir Carole David, experte en tentage de trucs. Alors formée en psychologie, Carole a passé l'essentiel de sa carrière dans les ressources humaines jusqu'en 2020, où elle décide de se lancer pleinement dans le tentage du truc, à temps plein. Ça durera deux ans, jusqu'à ce qu'elle rejoigne Murphy l'année dernière, de nouveau dans le domaine des ressources humaines. Mais Carole, c'est aussi une tête bien connue de la communauté NoCode francophone. Elle est pionnière des sujets de la diversité et de l'inclusion au sein du mouvement NoCode à travers l'animation de la guide diversité et inclusion de NoCode France, et euh, bien sûr de nombreuses prises de parole sur le sujet. Euh, je précise que l'animation de la guide euh, diversité et inclusion a été reprise depuis le début de l'année, par Manon Mercier, que j'avais invité dans le deuxième numéro de Nocotalks, pour justement faire un état des lieux de ces sujets dans la communauté. Et pour revenir à Carole, elle a évidemment fait partie du premier conseil d'administration de Nocot France à la création de l'association l'année dernière. Bienvenue, Carole.
1: Salut, Pierre. Merci de ton invitation.
0: Avec plaisir, et, et j'en profite pour faire un, un coucou à toutes les personnes qui nous saluent dans le chat. Kevin, Thibaut, Bertrand, Corky, matt Brice, Olivier, et tous les autres. Alors, on est ensemble pour une heure environ pour parler de tentage de trucs. Donc, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Comment tu définirais le tentage de trucs
1: euh, Alors, c'est un... Un vaste sujet, surtout un sujet qui m'a un petit peu puisque puisqu'à la base, c'était une blague que, euh, sur LinkedIn. Quand j'ai euh, quitté mon, mon poste de, de salarié dans un cabinet de recrutement fin 2020, euh, volontairement, je n'avais pas identifié de, de projet derrière. J'avais justement envie d'explorer de, et euh, d'itérer sur, sur plein de sujets, mais je n'avais pas envie… À la fois de laisser sur LinkedIn euh, le, mon, le, mon ancien poste et de mettre euh, projet en cours euh, ou euh, ce genre de choses. Donc, j'ai mis tantage de trucs parce que euh, ça m'amusait, moi, parce que je trouvais ça rigolo. Et euh, quand je dis que j'ai été dépassée, c'est que, en fait, les semaines et les mois qui ont suivi, j'ai reçu mais, des dizaines de messages euh, de personnes qui me disaient Ah, mais évidemment, le tantage de trucs, ça me parle trop, euh, c'est trop bien. Et. Euh, et, euh, et euh, si tu me permets, je l'utiliserai aussi. Et, et donc, j'ai trouvé ça trop marrant. Euh, donc, j'ai décidé de le garder, euh, d'en faire aussi l'URL de, de mon site. Donc, euh, tantage de trucs.fr m'appartient. Euh, c'est une grande fierté. Et euh, au fur et à mesure du temps, en fait, je me suis rendu compte que euh, ce, ce concept, si je peux le définir ainsi, c'est vraiment une question de, de définition d'état d'esprit. Euh, quelque chose qui tourne autour de, de l'itération euh, le fait de s'autoriser à avancer sur des sujets euh, pas à pas, euh, petit à petit euh, à éventuellement euh, réorienter euh, réorienter la manière dont on l'exécute et puis ça touche aussi à quelque chose de l'ordre de la créativité euh, sans l'avoir formalisé en, en créant ce, ce mot là le fait d'avoir parlé de tentage plutôt que tenter des trucs euh, c'était aussi une manière de, de faire un pas de côté par rapport à à ce qui se fait déjà et un petit peu d'inventer ma, euh, ma propre manière de penser il
0: mmh. euh... y a un côté lean vraiment sur euh, l'itération l'expérimentation et, et un, une, une autre partie plus plus créative après sur, sur ce que tu dis euh, déjà mettre ça sur LinkedIn euh, je trouve que c'est bien c'est déjà plus second degré que les personnes qui mettent euh, je vois sur un super projet mais attention c'est top secret pour l'instant ouais. ça fait toujours un, un peu rire quand, quand je vois ça et après, tu dis ça a commencé comme une blague, mais je pense que le, le côté blague n'est pas, est pas perdu, mais en fait, moi, pour moi, y a... quand, quand, quand tu m'as parlé de, 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 ce, de ce terme, de ce concept pour la première fois, il y a eu un peu plusieurs, plusieurs niveaux, en fait. Il y a eu le niveau, bon, c est, c est, le, le terme est marrant, c'est une blague, mais en fait, ça, ça évoque un certain nombre de choses. et Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais je sais que, bah, tu, tu le dis toi-même, on est... On est... Il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dedans, et moi le premier, euh, tentage de trucs, je me suis dit, mais, mais oui, c'est mon job en vrai, euh, de tenter des trucs, euh, c'est ce que je fais depuis, depuis toujours, et sous sous différentes formes, de toute façon, il mm n'y -hmm. a pas une manière de, de fonctionner, mais c'est il y a, y, a y a un côté qui, qui, qui va parler à, à beaucoup de gens, euh... Pas forcément aux start convaincus qui, qui savent qu'ils ont l'idée du siècle, pas toujours à raison, euh, mais, mais à toutes les autres personnes qui entreprennent au sens plus large, c'est-à-dire qui, qui essayent des choses en se disant « on verra bien où ça va arriver euh, », c'est un terme qui, effectivement, a une certaine portée.
1: Ouais, et puis je pense que... Euh, est, fin, il est pris comme étant euh, un un concept humble d'une certaine manière, parce oui. que euh, bah déjà le mot n'existe pas en vrai français, ce n'est pas non plus de l'anglais, euh, ce qui fait que euh, pour des personnes euh, qui ne se sentent pas forcément toujours légitimes, euh, justement dans cet univers euh, Startup Nation et, et, et oui. compagnie, euh, bah, peut-être que ça crée euh, une, un sentiment de, de familiarité ou en tout cas de, de projection euh, plus évident que quand on parle de Lean ou de Fail Fast euh, ou de tous les autres concepts euh, qu'on peut euh, retrouver, qui, quelque part, véhiculent le, le même euh, état d'esprit, mais euh, qui peuvent faire peur juste par, euh, par euh, la manière de les verbaliser.
0: Okay, C'est un concept qui est finalement aussi plus accessible que, euh, que, que la Startup Nation, qui, euh, en plus de, de rassembler tout, tous les profils de dont je parlais en début d'épisode, est quand même vraiment un truc de, de diplômé de grandes écoles, beaucoup, euh, et, et, et les autres sont, sont un peu des, des exceptions. Donc, euh, c'est donc sûr que avoir un, un côté entrepreneurial aussi plus accessible et, et, et lever juste par un nom, euh, le, ce, ce syndrome de l'imposteur, ce, ce sentiment d'illégitimité qu'on peut avoir, euh, me semble être très vertueux en tout cas.
1: Puis le fait de parler de trucs, en fait, c'est hyper large. C'est-à-dire que justement, ça peut s'appliquer à une démarche entrepreneuriale, mais à, à plein d'autres trucs, <rire> c'est le cas de le dire. Euh, et donc, en fait, ça ne met pas de pression sur euh, le, 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 comment dire, la cible qu'on doit avoir, que ce soit en manipulant des outils no-code ou euh, en faisant d'autres activités. C'est forcément une logique euh, entrepreneuriale parce qu'on a tendance à vite euh, aller, euh, aller vers ça. Et euh, j'ai utilisé assez souvent à, à une époque euh, le principe de « no code sans ambition ». Pour moi, ça, ça rejoint ça, c'est s'autoriser aussi euh, à faire des trucs, c'est-à-dire à, -dire à euh, juste bidouiller, à euh, juste euh, euh, utiliser des « no code » de façon euh, récréative à titre de loisir. Et en fait, c'est tout à fait OK si derrière, on n'a pas une démarche entrepreneuriale, si on n'a pas euh, décidé de changer le monde avec, euh, avec ça.
0: On n'a pas vocation à être toutes et tous des experts et expertes de du, du no-code ou de quelques sujets que ce soit. C'est impossible. Bon. On ne peut pas, pas tous venir, de venir atteindre un niveau d'expertise sur, sur un sujet. Et c'est normal. Et, et c'est même le cas pour le développement web. Il y a des gens qui, qui font du développement web pour leurs propres besoins, sans avoir de formation. Et, 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 et c'est tout à fait OK. Le, le no-code est plus accessible, mais c'est vrai qu'il y, y a cette barrière un peu des outils, mais aussi beaucoup, on s'en rend compte, euh, par un peu une sorte de peer pressure, enfin de, de pression de, de la communauté avec des, des, des imaginaires qui nous échappent totalement, qui sont véhiculés, <rire> euh, et, et, et qui moi me, me désolent parce que, parce que d'un côté j'ai envie de, de justement favoriser euh, l'inclusion, l'accessibilité, et d'un autre côté je sais aussi que par mes activités je contribue à alimenter cet imaginaire parce que ben, euh, je je, je réponds à beaucoup de questions sur le site, par exemple, donc je peux donner l'impression de quelqu'un qui a réponse à tout, qui sait tout, et, et ça, peut, ça peut sembler impressionnant, alors que c'est évidemment pas l'intention euh, qui est derrière, et qu'en plus je suis loin de tout connaître. Euh,
1: mais mais... c'est là où tu... Enfin, pour moi, on ne peut pas échapper à, à ce qu'on est et à ce qu'on fait. Donc en fait, si on est expert, c'est super, et, et il ne faut pas... Euh, euh... Il ne faut pas à tout prix essayer de gommer cette image d'expertise, parce qu'après, parfois, c'est pire de, euh, de vouloir faire euh, comme si on n'était pas expert, mais en fait, on l'est et tout le monde le sait très bien. Et du coup, on, on donne l'impression de faire un truc facile. Bah en fait, ça crée euh, un, un sentiment que c'est encore plus inaccessible. Euh, oui. En revanche, euh, la représentation, a, elle peut euh... se faire euh, ouais, par, par d'autres personnes. Et tu vois la, la, le, le fait qu'on discute aujourd'hui... De, de tentage de trucs et de nos codes sans ambition, ça participe à, à développer cet imaginaire un peu alternatif et euh, ces figures qui euh, ont besoin d'être représentées parce que j'utilise souvent l'image de la course à pied pour se dire que tout le monde peut courir, mais si on voit que euh, des images de marathoniens et euh, de gens qui ont couru le, le, le 100 mètres avec des records, euh, c'est pas ça qui va nous donner l'envie de mettre les baskets pour la première fois et euh, d'aller courir 5 minutes, quoi. ou 15 ou 20. C'est souvent parce qu'on a un, un, un collègue ou une collègue de la COGIP qui nous dit « Tiens, tu viendrais pas faire le, le 5 km contre le cancer ». Et en fait, c'est cette toute première marche, le fait de, de, de le faire avec d'autres qui démarrent aussi ou qui ne sont pas dans des niveaux d'expertise avancés qui euh, aide à faire ce premier pas. Quoi.
0: Complètement. C'est vrai qu'il y a 10-15 ans, il y a il y a tout un mouvement, justement, de, enfin, si on parle de la course à pied, euh, autour de la course à pied en amateur euh, qui, qui, qui s'est lancée et qui a permis de rendre ça plus accessible. Il y a des personnes de euh, se dire « Ok, euh, pourquoi je ne me mettrais pas à courir moi aussi » Peut-être que c'est euh, peut la prochaine étape pour le mouvement no-code où euh, c'est encore beaucoup, euh, sur ce Twitch par exemple, un, un sujet euh, d'experts et d'expertes, mais, euh, mais que le prochain mouvement, c'est euh, aussi des personnes qui... Euh, qui débutent et qui disent bon ok on va débuter ensemble aujourd'hui je démarre sur tel outil on va faire ça j'y connais rien le no code j'y connais rien sur cet outil j'essaie de faire les trucs peut-être qu'il y a les personnes plus expertes qui sont là dans le chat et qui me guideront et, et on avance comme ça et euh, c'est vrai que je, je suis sur twitch donc j'en parle le plus facilement mais ça peut prendre mille, mille formats euh, mille formats différents euh, donc effectivement il y a bah, probablement un peu de de travail à faire et d'initiative à lancer sur l'accessibilité, sans pour autant... Euh, enfin, je ne vais pas essayer de, 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 de travestir euh, qui, qui je suis ou ce que je fais. Euh, je, je, de, de toute façon, je ne sais pas faire semblant. Euh, mais, mais oui, il y a probablement euh, des choses à aller chercher de ce côté-là. Donc, si on revient justement à ce tentage de trucs, euh, je dis entrepreneurial au sens très très large, hein, pour moi... Euh, un projet entrepreneurial, en fait, c'est un projet, euh, il, peut, il peut être personnel, il peut être pour, pour une entreprise, il peut être pour une association, il peut avoir vocation à euh, générer des revenus, ou pas du tout. Euh, c'est Pour moi, il y a vraiment la, la notion d'entreprendre de, quelque chose plutôt que de créer une entreprise, qui, qui est un cas particulier. Euh, donc tu nous as parlé un peu de, de, de cet état d'esprit. Est-ce euh, qu'il y a une, une méthode, des, ou, ou s'il n'y si a pas de méthode particulière, peut-être des, des, des grands principes, des règles, quelques étapes un peu clés à, à respecter quand on tente des trucs, quand on tenteage des trucs. Je ne sais pas quel est le, le verbe. <rire> est vrai,
1: quand adapter. on tente des trucs. Euh, <rire> euh, pour le coup, j'ai pas pensé à, à toute la grammaire <rire> autour, euh, autour des concepts. Alors, euh... Moi, je croyais que tu
0: allais nous vendre la formation au tentage de trucs vrai, et ça nous gratuits. Il faudrait que je sorte de, un, un bouquin, faire, une ça.
1: méthode, c'est vrai. Et bien, écoute, je vais y réfléchir. Euh, <rire> du coup, on va mettre fin à la discussion et puis on, on se recontacte dans quelques semaines. Parce oh, que là, aujourd'hui... voilà J'ai je, je, du mal à, à identifier une méthode parce que, justement, le principe, c'est que, en tout cas, à titre personnel, moi, j'y suis toujours un petit peu allée euh, au, au feeling. Euh, euh, par contre, une leçon vraiment là de, de mes deux années en, en freelance où j'ai eu la liberté d'aller là où je voulais, dans l'ordre que je voulais euh, et pouvoir tenter vraiment beaucoup de choses, euh, ça a été de s'autoriser à, à démarrer de façon euh, complètement incomplète, euh, justement, et euh, à, à effectivement s'autoriser à à parler euh, des sujets qu'on est en train de lancer alors qu'ils sont euh, euh, qui sont pas du tout à, à aboutis et euh, j'ai lu quelques mois après avoir euh, imaginé euh, ce tentage de trucs un bouquin qui s'appelle Start Ugly euh, qui est hyper intéressant et en fait qui faisait complètement écho à ça et quelque part dont le seul mantra c'est bah en fait il faut démarrer parce que quel que soit euh, le projet euh, euh, le plus réussi, le plus abouti. Euh, et les points communs de tous ces projets-là, les plus réussis, c'est qu'à un moment donné, on a démarré. Donc, la première étape, c'est voilà, de poser une première pierre, de, de, de gravir une première marche et puis ensuite de voir ce que ça donne et puis d'aller à, à la prochaine étape. Et, et ça, je pense que c'est peut-être effectivement le seul conseil qu'on peut délivrer de façon universelle qui paraît évident et en réalité, qu'il n'est pas tant que ça, parce que bah, très souvent, on en reste à l'étape de, de l'idée. Euh, et en fait, on a du mal à, à, à se lancer. En tout cas, moi, c'est mon cas. Euh, J'ai souvent beaucoup de mal à, à initier euh, le, la, la première étape, alors que c'est euh, bah, bien souvent là que derrière, on récolte un premier feedback, ou alors euh, on, on voit que ça donne quelque chose ou pas, ou qu'on est confronté à une difficulté technique, ou qu'au contraire, euh, ça nous semble facile et qu'on va pouvoir euh, poursuivre.
0: Pour les non-anglophones, start ugly, ça veut dire démarrer moche. C'est euh, un, un titre, effectivement, qui parle, qui parle de lui-même. Euh, je ne peux qu'abonder qu dans le sens de, de ce premier pas, même si c'est pas... Enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que ce premier pas a souvent des allures de saut dans le vide. Mm. Euh, quand même, dans, dans l'entrepreneuriat, moi, j'ai monté euh, plusieurs boîtes. Euh, je suis freelance depuis quelques années aussi. Je, je fais beaucoup de choses dans l'associatif et voilà, je... J'ai aussi euh, expérimenté euh, ce genre de difficultés. Euh, parfois, d'ailleurs, on sait quel premier pas on est censé faire et on prend bien le soin de faire tous les chemins possibles pour l'éviter. Il euh, y, y a des, des entrepreneurs dont j'ai fait partie euh, qui, qui sont experts dans le fait de... De travailler en chambre le plus longtemps possible sur tout un tas de trucs, ils vont avoir tout planifié pour ne pas, av pour ne pas avoir à aller voir des, des clients, des utilisateurs, etc. Parce que ça les terrifie. Et voilà, et faire le premier pas, oui, mais il y a aussi une, une direction générale, on va dire, à, à donner à ce premier pas. Il faut, il faut un moment que ça, que ça avance et, euh, et, et, et se confronter à un moment aux utilisateurs, au marché. Alors après, si c'est un projet purement perso, le, le problème ne se, ne se pose pas. Mais il euh, y, y a des limites à ce qu'on à ce qu'on peut faire euh, purement en, en chambre. Après, tu dis que tu, tu fais vraiment ça au feeling On n'est pas, euh, je veux dire, on n'est pas non plus tous égaux. Dans, on, on parle pas de la même chose. Tu as une, tu as aussi une formation en, en UX, en user research, etc. Ouais. qui Donne à ton feeling quand même des meilleurs réflexes euh, qu'à la plupart d'entre nous quand il s'agit justement d'aller euh, explorer euh, sur ces sujets
1: Ça peut. Mais euh, quand je parle de premier pas, euh, en fait, c'est vraiment se dire c'est quoi le, le micro-premier pas, en fait, et, euh, et de s'autoriser à considérer que euh, cette première étape, en fait, elle, elle fait déjà partie du projet parce que parfois, en fait, on commence mmh. à, à faire des choses et en fait, c'est jamais suffisant Enfin, en tout cas, ça ne nous semble jamais suffisant pour faire partie du projet. Et c'est quelque chose, du coup, qui finit par, par nous faner parce qu'on est très déçu par rapport à soi-même, alors que finalement, juste se dire, bon, bah, pour ce projet-là, pour en revenir aux outils no code, j'imagine que je vais utiliser Airtable parce que, parce que j'ai vu sur le Slack que c'était ça. Et bien, juste, alors peut-être pas prendre un abonnement, mais en tout cas, créer une première table et poser des données dedans. Mais en fait, c'est ça le premier pas. Mmh. Euh, et, et, et s'autoriser à considérer que ça y est, on a, démarré, euh, on a démarré notre projet et on a démarré la première étape de, de l'itération.
0: Moi, le, le premier pas symbolique que je fais euh, la plupart du temps quand je démarre un nouveau projet, c'est prendre le nom de domaine. Mmh. C'est euh, dire, ok, j'ai attrapé cette idée, j'ai envie d'en faire quelque chose, je dépose le nom de domaine. Euh, J'en ferai que peut-être quelque chose ou pas. Je vous raconte pas le nombre de, nombre de domaines qui dorment dont je ne fais rien. Mais, euh... Mais voilà, j'ai ce truc-là et ça, ça veut dire que c'est quelque chose qui existe suffisamment. Il y a un nom, un nom oh, réservé ouais. euh, quelque part sur Internet pour ce projet-là si j'ai envie d'avancer là-dessus. Et, et des fois, c'est des fois ça prend des, des chemins un peu euh, un peu tortueux. Des fois, ça, ça reste là. Euh j'ai réservé ordredegrandeur.fr pour, mmh. euh, pour apprendre un peu au, au grand public les ordres de grandeur autour du, du sujet du réchauffement climatique. Ouais. Et je n'ai pas fait grand-chose depuis dessus. J'ai déposé le, le nom de domaine nocodeur.fr euh, il y a un peu plus d'un an, euh, peut-être même deux ans, j'en sais rien, en me disant enfin euh, avec euh, des projets pour faire ceci ou cela dessus. Et en fait, là, je l'utilise maintenant oui. pour un truc qui n'a absolument rien à voir. Et je okay. me suis en fait, ce nouveau projet et ce truc dont je fais rien, paf, ça fait les chocs à Mais c'est vrai que, euh, que déjà se dire, ce projet est, est une pente alors, qui descend ou à gravir selon, selon le cas figure, ça peut être l'un ou l'autre. Mais en tout cas, c'est une pente sur laquelle euh, je me suis engagé. Moi, je, je sais que j'ai beaucoup tendance à à être sur des pentes descendantes. C'est-à-dire que quand j'ai fait le premier pas sur la, sur la pente, après, c'est la gravité qui m'entraîne et je ne peux, ouais. peux presque plus rien contrôler. Euh, des fois, c'est un peu le contraire. C'est euh, se dire, waouh, j'aimerais ai, bien aller là-haut, mais, euh, mais ça a l'air dur. Bon, ben, bah, un pas après l'autre, se dire que oui, effectivement, là, comme ça, un dénivelé de 2000 mètres, ça, ça fait beaucoup, mais bon, bah, en attendant... Euh, si je marche 5 minutes, je n'ai pas besoin de monter 8 mètres. Mais, mmh. mais j'aurais marché 5 minutes et j'aurais avancé un peu dans la bonne direction et, et vers cet objectif.
1: Exactement. Et puis, bah, ça, ça nécessite aussi de, de faire appel à ce qui nous est familier ou ce qui est, entre guillemets, facile à chacun. Ce qui n'est pas du tout la même chose. tu vois. Les noms de domaines, euh, moi, j'en ai acheté une fois pour tentage de trucs. Mais en fait, je me suis fait des nœuds au cerveau des 15 fois avant en me disant, bah, est-ce que c'est vraiment raisonnable est-ce que euh, voilà, c'est logique. Et, et, et a priori, j'en achèterai pas d'autres euh, avant d'avoir vraiment d'autres projets euh, aboutis. Donc, on ne fonctionne pas de la même manière. Mais par exemple, ouvrir une page Notion, lui donner un titre et commencer à lister des premières idées, ça peut être, ça peut être une première étape. Et parfois, il y a des, des étapes aussi euh, qu'on peut revoir de manière euh, rétrospective. Euh, parce qu'on n'est pas toujours en maîtrise de, de son destin et de sa volonté de faire avancer des projets. Et parfois, il y a des choses, alors, la gravité, par exemple, euh, mais parfois, il y a aussi un, un environnement qui, petit à petit, euh, nous, nous entraîne. Et à titre d'exemple sur, sur les outils no-code, euh, moi, j'ai n'ai pas du tout eu de démarche de recherche d'outils no-code au tout début. C'est parce que j'avais un collègue euh, dans mon précédent job euh, qui euh, était féru d'outils euh, d'automatisation qui n'appelait pas du tout no codes à l'époque, qui nous a fait découvrir Typeform, que j'ai utilisé du coup sur un projet en 2017, 2018, qui derrière nous a fait découvrir Notion, du coup que j'ai utilisé sur un projet de, de wiki en 2019. Et puis, tout ça a créé une sorte d'appétit euh, et de sentiment que, ah oui, il y a des outils qui peuvent être utiles. Donc, j'ai eu de nouveau un besoin euh, en, en 2020 euh, sur euh, la création d'une enquête euh, interne pour, euh, pour un client. Et là, euh, il était incapable de répondre à, à, à mon besoin euh, spécifique, mais j'avais l'appétit suffisant pour aller chercher sur Google et euh, finalement trouver qu'artable existait euh, et que ça pouvait se combiner aux, aux autres outils que, que je connaissais déjà. Et en fait, pour en arriver là, bah, ça n'a pas été une démarche euh, alors volontaire si, mais vraiment consciente de petit à petit, je, 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 je mets des briques les unes à côté des autres pour arriver dans l'univers du, euh, du no-code.
0: Mmh. Euh... Une question intéressante de, enfin, une remarque intéressante d'Olivier, euh, c'est une des limites qu'il voit parfois, c'est la peur que si on met en branle toute une mécanique, si on commence justement ce premier pas, on, on fait quelque chose d'irréversible et on ne pourra pas revenir à, ce, à cet avant confortable euh, qui, qui, où on était juste, à, juste avant. Euh, Qu'est-ce qu que ça t'évoque, toi, ce, ce genre
1: C'est de... euh, vrai et faux à la fois. Euh, si on se parle purement, on va dire, euh, physique, euh, je pense que quand, on, alors si on, on focalise sur les outils du, du no-code, euh, en fait, il y a très souvent la possibilité de revenir en arrière et de, de remettre un état euh, identique à, à celui qu'on l'a trouvé si on a fait une connerie ou euh, si finalement euh, on n'est pas satisfait de, de la nouvelle étape. Par contre, euh, l'idée de ça nous change nous euh, et notre environnement. Euh, oui, je suis convaincue de ça. Euh, et, et c'est là où on, on, on se confronte à la, la potentielle peur de l'échec parce que bah, revenir à l'état d'avant, pour beaucoup de monde, ça peut signifier euh, bah, revenir en arrière et du coup être synonyme d'échec. Euh, alors qu'en fait, on revient avec plein d'apprentissages et peut-être juste avec la possibilité d'avoir étudié une piste euh, qui n'est pas la bonne. Et donc, en fait, on ne revient pas exactement au point de départ, mais juste on fait un pas en arrière pour repartir sur une autre, sur une autre piste.
0: Je te rejoindrai plutôt sur ce sujet-là, c'est-à-dire que euh, personnellement, euh, ça ne peut que nous faire grandir, même si on se plante, euh, bon, bah, on aura une expérience supplémentaire et, et on saura un peu mieux ce qui nous convient ou pas, ce qui marche ou pas, etc. Euh, après, d'un point, point de vue purement matériel, j'ai envie de dire, de toute façon, c'est plutôt pas une mauvaise chose de, de bien réfléchir avant de mettre toutes ces économies dans un projet, ou parfois toutes les économies de ses proches aussi. J'ai ouais. eu beaucoup d'entrepreneurs qui, euh, qui ont dilapidé toutes leurs économies et toutes les économies de leurs proches parce qu'ils ont réussi à les convaincre que c'était un super projet, etc. Et à la fin, ça n'a pas marché. Et, et ils se retrouvent avec non seulement ils n'ont plus un rond, mais, euh, mais autour d'eux, il y a un certain nombre de personnes qui, qui ont laissé les plumes. Euh, il faut faire attention avec ça. C'est vrai qu'on... On parlait tout à l'heure de, de l'esprit start-up dont, dont je suis un peu revenu. Moi, je, je vivais par ça à, à une époque et, et, et j'en suis un peu revenu. Euh, ce, ce culte à la fois de l'hypercroissance et puis beaucoup d'a priori et, et d'idéaux euh, qui, ouais. qui sont dans ce, de ce milieu et qui ne sont plus du tout les miens. Euh, mais mais c'est vrai qu'il y a de toute façon toujours une, une notion de risque. Euh, même si on n'a pas conscience qu'elle est là, euh, Tenter quelque chose, c'est prendre le risque que ça ne marche pas.
1: Mmh.
0: On, on le fait pour que ça marche, tout en sachant que ça peut ne pas marcher. Et, et, et c'est vrai que ça peut être dangereux de, de se mettre un peu des, des œillères et de, et de ne pas, pas l'envisager, d'être un peu trop confiant dans notre, dans notre intuition, au fait qu'on a, mmh. a suffisamment bien fait nos devoirs, ou alors on sera suffisamment bossé, parce que le, le succès arrive de toute façon à ceux qui bossent. Oui, mais pas que.
1: Non, mais pas que. Et, euh, et c'est là, en fait, où on revient à l'importance de mettre le curseur de l'ambition sur le truc à tenter. Parce qu'on peut tout à fait se dire « je tente de créer ma boîte » ou « je tente de euh, construire un outil qui va répondre à tel type de besoin ». Et en fait, ça veut dire que si on n'atteint pas l'étape euh, créer sa boîte ou que la boîte soit rentable, on va considérer comme un échec euh, quel que soit enfin, le nombre d'étapes qu'on a passées jusque-là, alors que si la première ambition, c'est juste déjà de réussir à trouver une solution technique pour répondre à tel ou tel type de besoin, et qu'une fois atteint euh, cette étape-là, on se dit Ah bah tiens, est-ce que j'en ferai pas un, une entreprise Mais En fait, on, on diminue le, le, la prise de risque et euh, le, le, le risque aussi d'avoir ce sentiment d'échec parce que finalement, on, on vise plutôt des étapes euh, qui sont euh, entre guillemets modestes plus modeste que ce bah, je vais entreprendre et du coup bah, si ça marche pas je vais être, je vais être hyper déçu
0: mais est-ce que finalement ce, cette courbe du tentage de truc ne serait pas un juste milieu vers lequel euh, devrait tendre en s'élevant les personnes qui manquent de confiance en elles et, et devrait euh, redescendre un peu les, les personnes qui justement ont trop de ont tellement de confiance qu'elles ne sont pas du tout dans cet état d'esprit de tentage de trucs, elles sont dans l'état d'esprit de c'est bon, ça va marcher, c'est le, le projet de ma vie. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un, un peu un, un juste milieu à trouver en, en modérant un peu les, les biais de chacun dans un sens ou dans l'autre euh,
1: sans doute, en tout cas, euh, euh, pour la première partie, de se dire que euh, ça permet aux personnes qui euh, peut-être manquent de confiance en elles ou qui peuvent avoir des syndromes de l'imposteur, etc., d'y aller petit à petit, ça, je suis euh, assez, euh, assez convaincue. Parce que finalement, quand on se met un objectif, euh, nous sommes tout assez modestes. Euh, en fait, le fait d'y parvenir euh, apporte de l'énergie, un sentiment d'empouvoirment qui fait que euh, on est mieux armé pour aller à l'étape d'après, et, euh, et, et ainsi de suite. Donc, euh, c'est peut-être un paradoxe hein, par rapport à certaines postures, notamment qu'on voit sur les de dire qu'il faut absolument avoir de l'ambition et que c'est l'ambition qui va nourrir la réussite. Euh, moi, je ne suis pas complètement convaincue de ça. Et euh, le fait d'avoir des ambitions euh, modestes, euh, pour moi, euh, permet euh, d'aller plus tranquillement vers... Euh, une réalité qui, finalement, peut être une, une réalité de, de, de réussite et correspondre à ce que certains verraient comme, comme de l'ambition. Euh, mais effectivement, ce n'est pas forcément très, très courant euh, en termes de, de prise de position
0: Ce n'est pas la plus vendeuse, en tout cas. Mm. Malheureusement, et c'est vrai que sur LinkedIn, ce n'est pas trop, trop... Le... Il y en a de plus en plus, et bon, je, je vois beaucoup, ayant beaucoup gravité autour du, de la communauté, autour du burn-out qui... Qui évidemment est, est beaucoup ouais. plus sur ces messages-là que sur le culte de l'ambition et, et de la réussite professionnelle. Mais, mais oui, c'est sûr que c'est sûr que c'est un discours qui, qui parfois manque un peu. Euh, Adrien nous dit il n'y a pas réellement d'échec en soi, soit on avance, soit on apprend. C'est sûr que ah, ça, ça peut quand même être un échec selon, selon un certain point de vue, mais ce n'est jamais qu'un échec. En fait. ouais. euh, et Olivier dit une, une boîte de, de devrait être plus être une conséquence euh, d'un projet ou d'une solution qu'on a en tête plutôt qu'une fin en soi. Je trouve l'idée intéressante et, et d'autant plus d'actualité euh, avec justement les, les outils no-code qui, qui sont un peu au cœur de, de, la, de la communauté. C'est-à-dire que qu'il devient beaucoup plus simple et beaucoup plus envisageable de tenter des trucs, y compris pour en faire plus tard un business. Mais j'allais dire avec des bouts de ficelle... Des grosses ficelles un peu élaborées mais euh, on, on peut faire quand même rapidement un produit qui marche et finalement euh, en, en se donnant une contrainte qui est plutôt une bonne chose c'est de rester simple concentré sur un sujet en particulier sur un besoin en particulier ne pas vouloir en faire trop et là je dis euh, euh, enfin, je, je, là je, je, je tiens à dire que je on ne parle pas juste justement des, des projets entreprises, etc. J'ai fait par exemple hier et aujourd'hui un, un projet pour euh, No Call France. On a un, un gros souci de lisibilité des canaux du Slack. On a 175 canaux publics dans le Slack. Euh, et en fait, j'ai un peu euh, connecté différents points entre eux. Je me disais, hey, mais j'ai fait un archivage et la liste des canaux quelque part. Est-ce qu'on ne peut pas simplement faire brancher une interface là-dessus qui liste. Euh, qui se et en une heure on avait en fait une, une interface avec euh, les canaux du Slack on peut trier filtrer etc euh, euh, présenté par catégorie euh, mais ça n'est possible qu'en restant sur quelque chose d'hyper simple c'est-à-dire l'objectif c'est d'avoir une mise des canaux du Slack on fait une mise des canaux du Slack on ne va pas ajouter euh, mille et une fonctionnalités euh, qui seraient peut-être très cool mais qui feront la différence entre on lance le produit la semaine prochaine et on lance le produit peut-être dans six mois si on ne s'est pas découragé avant.
1: Ouais, je, je, je suis absolument d'accord et en plus il y a une question de, de robustesse des, des processus qui font que si on démarre simple, qu'on garde aussi des, des éléments, on va dire manuels dans le processus c'est une manière justement d'itérer aussi dans la construction du, du process, dans la construction des flux, qui permet derrière, si on imagine, automatiser et euh, voilà, rajouter la complexification, avoir au moins une base qui est, euh, qui est robuste. J'ai un, un, un exemple euh, dans mon job actuel sur du recrutement où euh, on a un gros sujet de euh, comment est-ce qu'on relance euh, les... Euh, les profils qui répondent aux annonces ou qu'on approche et euh, qui donnent pas suite, par exemple, à un, un, un email. Et euh, euh, assez spontanément, euh, j'ai des collègues qui sont euh, côté euh, acquisition et qui sont très, très outils, et c'est très cool, qui se disent, bah, du coup, il y a peut-être un, une manière d'automatiser euh, l'envoi de SMS à, à, à ces personnes-là. Et en fait, euh, on a surtout commencé par dire, euh, en fait, on ne va pas du tout aller là pour l'instant, parce que déjà, on a un, un outil de gestion candidature qui, il me semble, a une fonctionnalité de SMS. Donc, en fait, on va tester la fonctionnalité de l'outil en tant que tel. Première étape, il se trouve que ce n'était pas du tout euh, euh, satisfaisant parce que les personnes recevaient un, un SMS avec un, un numéro euh, on va dire sponsorisé. Du coup, en termes d'expérience candidat, c'était assez, assez naze. Donc, on a testé une première solution qu'on a écartée. Et puis ensuite, et on en est là aujourd'hui, on s'est dit, bah, en fait, il faut qu'on... Euh, qu'on teste l'envoi le, le, de SMS manuellement. Par contre, on ne peut pas prendre juste notre téléphone et taper un message avec nos petits doigts parce que ça représente des dizaines, voire des centaines de, de candidats. Donc comment est-ce qu'on peut faire un truc un peu intermédiaire avant l'automatisation Eh bien, on va prendre le, la version PC de l'application Message d'Android et puis euh, on va prendre un Text Blaze qui permet de créer un, un snippet avec... Euh, et un code qui va nous permettre de créer des messages euh, « automatiques ». Et de cette manière-là, on est déjà dans un entre-deux entre le tout manuel et une forme d'automatisation, le temps de tester notre processus et de voir si euh, nos messages sont adaptés, si on a des retours. Et peut-être que demain, on se posera la question d'une automatisation. Mais si on y avait été euh, direct, bah, peut-être que euh, on aurait euh, créé finalement euh, des messages pourris euh, mais par contre qu'on a renvoyé direct à 100 personnes.
0: Bon, la plupart des consultants et consultantes en automatisation diront de toute façon qu'on euh, n'automatise on que des processus qu'on a déjà pratiqués bien à la main, et mmh. érodés et testés et crachés, et, etc. Parce que c'est vrai que c'est le, le meilleur moyen de, de faire n'importe quoi, d'essayer tout de suite engager... Euh, on, on, peut, on peut faire le, le parallèle avec l'industrie, euh, c'est-à-dire que si oui. vous essayez de commencer à construire un objet euh, que vous n'avez jamais construit en vous disant, je vais d'abord concevoir la machine qui va faire automatiquement ce produit, on voit assez rapidement les problèmes que ça peut représenter si on si ne on sait même pas comment, de base, euh, construire ce, cet objet. Quoi. Donc le, le principe est effectivement le même, il faut, il faut d'abord éprouver un peu les choses. Euh, après, le l'intérêt de la, de la frugalité aussi, de se concentrer oui. euh, sur, sur une chose, c'est juste la lisibilité. Euh, personne ne veut d'une idée, d'une solution, d'un outil, d'une boîte qui fait tout, parce qu'on bah, qu ne comprend pas, en fait. On ne on oui. sait, sait pas exactement en quoi ça consiste, par quel bout le prendre. Euh, et, et, même, et pour la personne qui le vend, c'est un casse-tête absolu, donc se concentrer toujours sur un élément quitte à derrière à approfondir un peu mais euh, permet aussi beaucoup plus facilement de savoir bon est-ce que c'est bon ou pas parce que quand on, quand on en fait trop dès le début on a tendance aussi à en faire trop euh, si, si ça va pas quoi c'est à dire euh, j'ai 15 fonctionnalités ça va toujours pas, c'est qu'il m'en manque allez j'en mets 30 euh, tandis que si j'ai une fonctionnalité et que ça va pas bon bah c'est que ma fonctionnalité elle est pas bonne quoi c'est que, que je ne suis pas exactement au bon, au, au bon endroit où, où je suis censé être. Euh, je ne réponds pas exactement au cas d'usage, aux besoins, etc. Donc euh... Toi, dans, tes... dans ton expérience de tenteuse de, de, de trucs, dans ce que tu as fait dans tes deux années de freelancing, est-ce que tu as quelques exemples un peu emblématiques euh, dont tu aimerais nous parler en termes de besoins, euh, process, outils ce que tu as mis en place
1: euh, Oui, euh, alors, si on se parle de, de, de projet no-code, j'ai tendance à dire que je suis une des no-codeuses les, les plus actives, en tout cas, je l'ai été jusqu'à ma, ma reprise d'un poste salarié, tout en étant peut-être une de celles qui pratiquent en tant que telle le moins, parce que, euh, en fait, je n'avais pas tant de cas d'usage que ça, et justement, j'en suis arrivée à un point où, quand euh, euh, après avoir testé les, les, les outils un petit peu euh, sur le sur le tas, et je suis devenue freelance, j'ai voulu me former. Euh, j'ai fait les formations de contournement euh, avancées euh, sur Airtable et sur euh, Notion. Et en fait, j'avais envie. Bah du coup, ça me donnait plein d'idées de business, de de d'outils de, euh, dans tous les sens. Et en fait, je me rendais compte que je raisonnais par rapport à ce que je maîtrisais et euh, ce que je savais faire et, du coup ça me donnait envie d'aller dans ce sens là en créant des, euh, bah, des choses qui me permettraient d'utiliser ces, ces outils donc euh, pour Notion euh, ça a été assez rapide avec euh, la création de, de mon site euh, donc tentage-de-trucs.fr, qui est euh, voilà, euh, tout simple avec euh, un, un back office de Notion et puis une couche de super.so euh, et là pour le coup il n'y a pas eu beaucoup d'itérations parce que euh, euh, enfin, si sur le contenu, parce que c'est un portfolio, donc je le mets régulièrement à jour. Mais en fait, c'était justement un environnement Notion que je maîtrisais déjà, qui était assez, assez simple avec une base de données et différentes thématiques. Et puis, bah, une fois la, la, la couche super.so posée, j'ai retravaillé un tout petit peu des éléments esthétiques, donc en, en intégrant des petits snippets de code et... Ça m'a permis de rappeler des souvenirs de quand je, je, je bidouillais ma page MySpace pour ceux qui ont connu ça dans les années 2006-2007. Euh, mais effectivement, je suis arrivée très vite à ce qui m'a semblé être une version déjà suffisamment aboutie pour être mise en ligne. Et puis, bah derrière, j'ai retravaillé du contenu, mais ça se faisait facilement depuis, depuis la page Notion. Donc, c'est ça que j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé. Euh, et puis après, bah, j'ai effectivement <coughs> eu des idées parfois de, de, de business ou de, ou de produits, notamment avec Airtable. À un moment donné, euh, je me suis demandé si j'allais pas créer euh, une sorte d'application, enfin en tout cas avec Airtable comme base de données, pour euh, historiser les dessins des enfants, euh, puisque je suis maman de deux enfants. Et euh, je pense que comme beaucoup de parents, je suis confrontée à à, à l'ambiguïté de vouloir garder tous les dessins et en même temps pas avoir suffisamment de, de place dans mes armoires. Donc je me disais que garder ça euh, de façon numérique, ça pouvait être une option. J'ai commencé à, à construire ma base de données sur Airtable et puis euh, heureusement, assez vite, je me suis dit mais euh, en fait, euh, enfin, d'autres ont certainement eu l'idée avant moi. Donc, je suis allée euh, faire un petit, un petit benchmark euh, et discuter avec une fille qui avait lancé ça deux ans avant avec une solution en dev. Et en fait, deux ans après, euh, elle avait une communauté, mais pas du tout trouvé de, de, de business model. Et euh, en fait, elle allait arrêter le, le projet. Donc, euh, ça m'a fait finalement interrompre euh, la construction de ma réponse technique euh, avant qu'elle soit, qu soit très aboutie. Euh, donc voilà, mais sinon, c'était... Plutôt plein de, on va dire, tout petits projets, euh, en tout cas très modestes, comme euh, construire une, une base de données des adresses locales pour, euh, on va dire, la communauté de parents d'élèves autour, euh, autour de chez moi. Euh, voilà, que des trucs, euh, voilà on va dire, assez modestes. Et euh, finalement, c'est euh, maintenant euh, donc je suis revenue au salariat et paradoxalement, que j'ai plus forcément à toucher à des outils no code d'un point de vue professionnel, que euh, je, je retrouve par contre cette, cette logique-là, puisque je parlais tout à l'heure de, de l'outil de gestion de candidature dans notre outil de enfin, pour notre outil de recrutement. Et en fait, c'est euh, intéressant de voir que dans ces outils-là, on ne parle pas du tout de no code, mais on intègre des. Euh, euh, de la logique, avec des règles, des éléments euh, d'automatisation, que ce soit pour prendre des rendez-vous, pour euh, positionner les, les candidats sur euh, des étapes de, de process, pour euh, envoyer des mails. Et je retrouve cette logique-là en, en construisant un processus de recrutement, euh, en se disant, bah, en fait, euh, euh, tant pis, euh, mon processus, euh, il ne sera peut-être jamais euh, complètement stable, mais euh, petit à petit, je vais... Euh, à différentes étapes, là de mettre une automatisation, là de créer un modèle de, 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 de mail, un public postage, etc. Hmm.
0: Après ce que, ce que tu racontais sur le fait que tu avais des idées et tu explorais surtout autour de, de tes outils de prédilection, et quelque chose qu'on observe quand même beaucoup dans la, dans la communauté, il y a une sorte de sérendité, mais vraiment de, de proche en proche ou, euh, ah bah tiens, je découvre tel outil, ça me permet de faire ça, ah mais ça me donne telle idée, je vais pouvoir faire ça, ah mais il me manque telle chose, bon bah je vais faire ça, donc euh, je commence sur AirTable, euh, euh, ah bah je, c -c -c ça me permet de faire ça, oh mais ça me fait penser que je pourrais gérer ça de telle manière, etc. Ouais. Puis après on pense à autre chose, et on se dit, ah ouais, ce serait parfait pour ça, mais va me manquer une interface, ah mais j'ai entendu parler de software, Glad, ok, bah je vais m'y mettre, je vais, je vais essayer. Il euh, y a aussi des gens qui se disent... Euh, Aujourd'hui, je suis sur Notion, mais là, euh, j'aurais besoin de Webflow. Euh, bon, Il va peut-être falloir que je me mette à Webflow. Euh, ce n'est pas forcément euh, des choses qui se passent tous les jours, et c'est dans le cadre de projets, euh, on va dire, réfléchis depuis plus longtemps, euh, souvent. Mais c'est vrai que sur des petits projets, des petites idées, etc., il euh, y, y a vraiment une idée de... Bon, on avance petit à petit. Et ce qui est vrai, que est, enfin, ce qui est assez intéressant avec, le, euh, avec ces outils no-code, c'est qu'il n'y a pas il n'y a, une... enfin, a jamais une seule manière d'arriver euh, à un résultat. Et quand on prend chacun des grands outils, on va dire, euh, ils vont tous avoir une manière ou une autre d'arriver à un même résultat, au moins dans l'esprit. Ça, ne... mmh. ne... Ça ne marchera pas de la même manière, etc. Mais euh, si on prend un Notion, un Webflow, un Airtable, euh, un Bubble, par exemple, pour la plupart des sujets, euh, si vous voulez... Euh, creuser un sujet, euh, tester les choses, etc., vous allez pouvoir vous en sortir avec votre outil de prédilection. Euh, il faudra sûrement tricher, sûrement euh, faire preuve d'astuce, utiliser des outils euh, externes, on parlait de super-saut, de, euh, de software de glide, Alors, sûrement besoin de zapier au mec à un moment, etc., mais... On peut s'en sortir en fait, dans un écosystème donné. il n'y a pas forcément besoin de se dire « bon, bah là, il faut tout de suite que j'aille apprendre Xano parce que, parce que je vais gérer des données euh, ». Il n'y a pas justement besoin d'aller vers euh, toujours plus d'outils, euh, toujours plus de technicité. On peut créer euh, des choses en, en restant plus ou moins dans, dans, dans ce que l'on connaît. Et ça, une, une vertu aussi, c'est de, de rester dans la, dans la simplicité, ne pas aller chercher... Euh... Enfin, parfois, de, de s'obliger à la compromission avec... Euh, nos grandes ambitions et nos mille idées à la seconde en se disant, bon, ok je, je suis dans le cadre d'un outil qui ne me permet pas de tout faire, je vais euh, je vais essayer de prioriser pour voir, euh, pour, pour garder finalement la scientifique moelle de mon projet, de mon idée, euh, et, euh, et, et, et me concentrer dessus. Et euh, ouais. également sur ce que tu disais sur, le, sur cette communauté euh, voilà, de, de parents qui veulent garder les dessins de leurs enfants, il euh, y a une chose qu'on... Que que j'entends assez peu souvent, finalement, mais c'est il y a une réalité qui est que la, la, le, le champ des possibles euh, pour euh, les projets qui vont trouver euh, leur business model, hein, un, un modèle de rentabilité, mmh. est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus restreint que le champ des possibles des outils qui vont trouver leur communauté. Mmh. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'outils, je veux dire, c'est même une majorité euh, qui répondent à un besoin qui peuvent trouver leur communauté mais qui pour autant n'arriveront jamais à en vivre du moins pas à temps plein où il faut il faut partir sur un, un, quelque chose de plus frugal avec une, mmh. une stack technique pas trop gourmande en, en argent et puis euh, développer ça comme un site project en disant bon le but est d'abord que ça couvre euh, les coûts de ma stack technique et puis après peut-être que ça me permet de dégager un petit revenu mais en tant qu'entreprise en tant que projet à temps plein ne marcheront jamais, puisque bah, on est quand même dans un, dans un monde où on est dans l'ensemble habitué à ne pas payer pour grand-chose, surtout dans le domaine du web, euh, principalement dans le domaine du web. Donc, y, on peut euh, se dire « Ok, ça c'est génial, ça répond à un besoin, euh, mais pour autant, jamais de la vie, je paierai euh, le moindre centime pour... Euh, » Et souvent plus par principe ou parce que c'est trop engageant euh, que parce que euh, c'est trop
1: cher, quoi. Ouais. Euh, C'est pour ça que l'idée que tu évoquais de, fin, de se dire, en fait, euh, je maîtrise aujourd'hui un outil et, euh, et, et commençons à explorer les possibilités avec euh, cet outil. Enfin, je suis assez convaincue de, euh, de ça, même s'il ne faut pas faire rentrer les ronds dans les carrés et, euh, et que voilà parfois, il peut y avoir des limites. Mais en tout cas, on peut s'autoriser à se dire que, encore une fois, on raisonne en termes d'étapes et que notre projet tel qu'il est à un instant T ou tel qu'on va le développer à un instant T, ce sera peut-être pas le projet définitif. Euh, mais qu'en tout cas, pour cette première itération, on peut essayer de faire avec ce qu'on a, c'est-à-dire peut-être une licence qu'on qu paye déjà, euh, ne serait-ce que pour des raisons euh, voilà, financières. Euh, et puis peut-être on maîtrise cette, cet outil-là plutôt que euh, de tout de suite se dire bon bah pour que le projet soit le plus abouti possible, euh, de quoi je vais avoir besoin. Et euh, c'est très souvent là que euh, bah, on se dit, bah, quel outil va répondre à tous les besoins Ah, bah, ça va être Bubble. Et donc, je vais aller faire un, un bootcamp de X semaines euh, sur Bubble. Mais en fait, on, on diffère à chaque fois euh, bah, l'idée d'arriver à un résultat concret et de pouvoir tester euh, la, la solution. Euh, donc, typiquement, on en revient à, à, au choix des outils. Moi, finalement, j'ai toujours testé des outils assez accessibles parce que je n'ai pas eu de cas d'usage. Et même si j'ai beaucoup de curiosité pour... Euh, pour bubble et qu'aujourd'hui je suis capable d'orienter parfois des gens euh, sur, sur google en fonction de leurs besoins moi en fait j'y suis jamais allé parce que bah mise à part de la curiosité il euh, n'y a rien qui a nécessité que j'aille développer des compétences euh, sur bubble qui plus est euh, probablement des compétences qui euh, seraient euh, obsolètes dans, euh, dans peut-être quelques mois ou quelques années si finalement j'ai un, un projet qui nécessite euh, d'utiliser Bubble, mais en fait, que j'aurais appris dans une version qui aura euh, probablement évolué, euh, évolué d'ici là.
0: C'est ah, vrai que le, le cas de enfin, l'exemple de, de Bubble est, 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 est le plus extrême, parce que dans les outils grand public, on va dire, euh, dire que pour moi, un web, ça, ça, devient, ça commence vraiment à être des outils euh, techniques, c'est très difficile de les prendre en main si on n'a pas euh, un minimum de, de bagage technique. Euh, Bubble, c'est sensiblement plus... Euh, enfin, c'est possible, même sans bagage technique, même sans connaître le code, même sans connaître le web, mais c'est, a priori sans trop de contestation possible, l'outil le plus compliqué et le plus long à prendre en main, et euh, qui donnera le temps de développement le plus long dans tous ces outils, justement, euh, grand public. Et pour autant, il y a... Euh, un nombre non négligeable de personnes dans la, dans la communauté, notamment les, les entrepreneurs, qui se précipitent sur Bubble avant de prendre le temps de, de réfléchir, justement parce qu'on leur a dit que euh, c'était euh, voilà, vraiment l'outil qui te permet de tout faire. Donc, ouais. euh, oh c'est génial, c'est ça que je veux. Euh, mais souvent, tout faire, c'est trop faire. Quoi. Et, ouais. et, et j'adore Bubble et, et je développe en ce moment des projets perso sur, sur Bubble, et plus pour le plaisir que pour le que pour en faire vraiment un, un business donc c'est tout à fait possible mais il faut d'une part que le besoin le justifie et d'autre part euh, il faut savoir ce que ça implique aussi en termes de, en termes de développement euh, quand, quand on parlait euh, tout à l'heure de faire le premier pas il euh, faut aussi que ce soit un premier pas euh, et, et les suivants soit dans une logique assez euh, efficace si on se dit euh, « Ok, je vois cette montagne tout là-haut, euh, bah, je veux être sûr de bien réussir, donc je vais faire le tour de la montagne, et à chaque tour, j'aurai monté de 2 mètres. » Comme ça, je suis bien sûr que la pente ne sera pas trop dure pour moi, c'est le meilleur moyen de jamais arriver en haut. Mm. Euh, donc, euh, voilà, viser, euh, se dire « Ok, là, je vais faire un, un, petit, un petit morceau, mais au moins, je sais que... Euh, » J'aurais bien avancé après, euh, après ce premier sprint, entre guillemets, euh, et, euh, et j'aurais quelque chose d'utilisable, quelque chose de testable. Euh, C'est un, un point dont on n'a pas trop, trop parlé, mais ouais. il y a vraiment, euh, au sens large dans l'entrepreneuriat, enfin, euh, dans l'entrepreneuriat au sens large, il y a cette notion de tester, tester un ouais. besoin, tester une manière de répondre à ce besoin, euh, parce que... Euh, parce qu'on n'a on jamais réponse à tout, il est possible que le besoin qu'on a imaginé n'existe pas, ou n'existe pas auprès de suffisamment de personnes, ou que euh, personne ne soit prêt à payer pour, ou que personne ne soit enfin, ne soit vraiment convaincu par la manière dont vous répondez à ce besoin précis, euh, et dans le tentage de trucs, pour moi, il y a une notion essentielle de tester, ouais. vérifier des hypothèses, et pour ça, il faut que ces hypothèses soient de manière consciente des hypothèses, c'est je, « J'estime que ça, allons le vérifier. » Et non pas partir avec ses propres certitudes de « Le monde a besoin de ça. Il m'attendait pour que je le développe.
1: » Oui, tout à fait. Euh, et en termes de besoins et en termes d'expérience, je pense à un autre exemple. Euh, je, je me suis amusée, euh, c'était en 2021. Je ne sais plus pour quelle raison, parce que j'avais vu sur euh, le Slack tester euh, la création d'un chatbot. Et, euh, et en fait, bah, je n'avais pas de, de cas d'usage. De et euh, le premier truc pour lequel je l'ai utilisé, en fait, ça a été un détournement où euh, ma, ma petite sœur qui est comptable euh, répondait à une offre d'emploi de, dans laquelle on lui demandait de créer une vidéo. Euh, mm. Elle ne savait pas comment faire, donc elle m'a demandé. Et en fait, j'avais l'outil de chatbot euh, sous, euh, sous la main. Et je me suis dit, bah, faisons une, une espèce d'auto-interview sous forme de chatbot. Et derrière, je vais euh, capter, euh, capter le, la conversation et puis, ça sera sa, 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 sa vidéo. Et du coup, ça, ça a très bien marché. Mais euh, je me suis un peu chauffée, euh, du coup, sur le chatbot. Et euh, en fait, j'avais très, très envie d'en en faire quelque chose, du coup, de trouver un projet. Et euh, j'étais à ce moment-là dans des réflexions autour de, du partage des, des tâches ménagères dans les couples et euh, de comment euh, trouver un système potentiellement un peu gamifié pour euh, inciter euh, les hommes... Euh, parce que c'est le plus souvent ceux qui en font le moins à faire leur part et non pas juste à donner un coup de main à leur, à leur conjointe. Et donc, j'ai imaginé plein de, plein de trucs à la fois sur des éléments physiques à avoir chez soi. Et je me suis posé la question de créer un, un chatbot pour créer une prise de conscience sur le, le décalage d'investissement. Et, et du coup, j'étais dans, dans ma solution. J'ai construit la conversation avec des... À des, euh, comment dire, des, des, des règles pour euh, un peu comme un jeu dont tu es le héros, euh, emmener vers des, 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 des bouts de conversation différents. Et, euh, comment dire, quand j'étais dans ma construction, ça me semblait une super idée. Et en fait, c'est au moment de le tester et en fait à moi-même, puisque J'étais moi-même en train de répondre, que je me suis rendu compte que c'était impossible que ça fonctionne parce que euh, on était sur des conversations qui durent plusieurs minutes et que jamais de la vie, quelqu'un serait resté dans, derrière un chatbot euh, interagir pendant, euh, pendant plusieurs minutes. Mais ça m'a permis d'aller très vite euh, et en quelques jours de construire euh, ma, ma conversation, de la tester, ne serait-ce qu'avec moi-même et euh, de me rendre compte qu'au-delà du marché et du besoin, il euh, y avait un truc d'expérience que, que je ne devais pas du tout explorer avec, euh, avec cette formule-là. Mmh. Intéressant.
0: Et ça me, ça, ça, ça me fait penser que dans l'exploration des outils, euh, c'est bien qu'il y ait un besoin, qu'il y ait un cas d'usage derrière. Euh, N'allez pas forcément euh, apprendre tel outil parce qu'il faut, qu faut apprendre un maximum d'outils. Si, mmh. si vous ne savez pas quoi en faire derrière, si vous n'avez aucun intérêt personnel à le faire, si c'est votre kiff, très bien euh, mais c'est vrai qu'il y a parfois, on, on a l'impression qu'il y a des personnes qui, qui sentent un peu cette injonction oui. d'apprendre un maximum d'outils et puis en même temps d'être aussi bon que possible sur tous ces outils. Il n'y a pas d'évaluation à la fin, il n'y a, a pas d'obligation, etc. Euh, comme tu le disais, il y a, il y a plein de, de manières de, de pratiquer, et, et ça m'a fait un peu sourire quand tu disais, euh, voilà, je, je pratique beaucoup le no-code, mais... Euh, Enfin, je, je suis beaucoup dans la communauté mais je pratique très très peu le no code euh, tu serais surprise de, de voir le nombre de personnes qui, qui tiennent ce discours euh, mmh. finalement, mmh. c'est une majorité de membres de la communauté qui sont l'exception euh, mmh. et, et, et en fait euh, et, et en fait c'est pas du tout une exception c'est que la plupart des, des, des personnes qui sont dans cette communauté de 10 personnes aujourd'hui euh, ne sont pas des fous furieux euh, comme moi qui, qui, qui vivent no-code matin, midi et soir et, et passent leur temps à perfectionner leur, leur pratique. Ce sont des gens qui l'utilisent un peu, beaucoup, passionnément, ça va dépendre. Mais, euh, mais pour beaucoup, c'est juste un peu parce que ça leur est utile dans leur boulot ou dans leurs études, ou, etc. Et il et n'y a pas de. À partir du moment où vous découvrez des outils qui vous aident au quotidien, il n'y a pas d'autres obligations, ni d'excellence, ni de maîtriser une palette toujours plus large, etc. Si vous en avez envie, c'est très bien, mais il n'y a pas forcément besoin d'aller plus loin personne ne vous jugera pour.
1: Non, non, tout à fait. Et euh, euh, Sur l'idée de, de, on va dire, de, si on a envie de découvrir les outils vers lesquels se, se tourner en, en, en premier, euh, en fait, moi, je suis assez convaincue que outil mainstream est euh, reconnu comme grand public au sein de la communauté, euh, comme des Notion, Airtable, euh, Zapier. Bah, en fait, c'est une bonne première étape parce que, euh, euh, déjà, ils sont en général reconnus comme étant relativement accessibles pour, euh, pour les découvrir, et puis sans doute que si demain, euh, parce que c'est on, voilà, on un peu chauffé là-dessus, on a envie d'aller euh, découvrir un, un bubble ou un mec, euh, en fait, ça ne sera pas anodin d'avoir déjà commencé euh, euh, l'appréhension de, de la logique et, et des systèmes et des bases de données par, par ces premières étapes, et euh, et puis, ça crée quand même une culture générale euh, de, de cet écosystème no code euh, qui est quand même intéressant euh, aujourd'hui. Donc, même si on ne pratique pas beaucoup, le fait d'avoir la connaissance de ça existe, ça sert à ça, euh, et euh, même si moi je n'utilise pas, je peux le recommander ou euh, comprendre pourquoi les gens l'utilisent, ça, c'est quand même quelque chose qui est, qui est vachement précieux. Et, euh, et je pense qu'il sera de, de plus en plus.
0: Mm. C'est vrai qu'au-delà de la maîtrise des outils, c'est plus une culture générale sur euh, oui. les, grands, les grands champs d'outils. Quand est-ce qu'on les utilise ce qui est intéressante, quitte à se dire, bon bah là, je sais que c'est plutôt vers tels outils qu'il faudra aller, ce n'est pas mon domaine. Euh, oui. Soit je ne le fais pas, soit je trouverai quelqu'un qui, qui le fait, ou, etc. Mais euh, c'est euh, vrai que la, la connaissance, la culture générale sur les outils me semble plus importante que, euh, que la maîtrise euh, approfondie de, de plein d'outils. Euh, ou même d'une poignée d'outils et c'est sûr que euh, chaque outil aide à appréhender le suivant ça mmh. ça amène quelques difficultés aussi parce que ben, il faut apprendre une nouvelle il faut désapprendre quelques trucs et, et apprendre une nouvelle manière de fonctionner mais euh, moi qui suis passé de, de Zapier à, à Make il y a quelques années euh, ça a énormément aidé alors il y a aussi mmh. tout un tas de choses que j'ai dû réapprendre en disant, attends je fais comme ça je faisais comme ça sur Zapier hein. là ça marche pas quoi. ah il faut faire comme ça d'accord mais pour l'essentiel, ça m'a aidé, et puis, euh, comme le fait d'avoir fait euh, Make plus Rtable m'a aidé quand j'ai commencé Bubble, euh, il y, y, y a des progressions comme ça qui, qui existent. Et euh, également, euh, faut, il ne faut pas voir le no-code comme... Enfin, euh, le, pris, le prisme de juste quelques euh, outils euh, bien entendu, il en existe d'autres, mais il existe aussi tout un écosystème d'outils beaucoup plus large que ce qu'on appelle communément le no-code, et qui ne sont pas du tout à à laisser de côté pour autant, euh, c'est-à-dire que des outils métiers, des outils spécialisés, etc., même s'ils n'ont pas communément l'étiquette No Code, euh, peuvent être, enfin, doivent être, j'ai envie de dire, la première solution à envisager euh, quand vous avez un besoin. Ce n'est pas parce que vous avez la possibilité de refaire un CRM sur AirTable que vous devez refaire un CRM sur AirTable. La plupart du temps, ça, vous allez passer beaucoup de temps pour un résultat moins bien que si vous aviez pris un CRM. Voilà, on avait traité de ces, de ces sujets beaucoup plus en détail avec Xavier dans la, dans la dernière émission, mais euh, c'est important de garder à l'esprit qu'il ne faut pas forcément à, à apprendre à utiliser Bubble pour répondre à tous les besoins. Euh, en fait, euh, la plupart du temps, les besoins, il y a déjà les outils sur étagère qui répondent et, et, et souvent, il va s'agir juste d'un peu d'astuces pour compléter le petit bout qui manque à ce que vous voulez faire, plutôt que de réinventer la roue ouais. euh, juste parce que euh, vous avez un doute sur est-ce qu'il y a un rayon qui est cassé ou pas.
1: Ouais, D'autant que euh, cette étape de, de benchmark et euh, d'analyse du marché, euh, de l'outil sur l'étagère qui répond à tel type de besoin, quand bien même à la fin on choisirait de ne pas prendre euh, ces outils-là, en fait tout ce travail de, de compréhension de ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, aidera à construire le cahier des charges, de l'outil qu'on choisira de construire nous, mais euh, du coup cette étape elle est, elle est euh, indispensable, de même que euh, quand on a déjà un outil à disposition et qu'on réfléchit à, à développer une fonctionnalité, avant de se dire « ah super, il euh, y a une API et du coup on peut le connecter à, à des outils tiers bah, », peut-être que l'éditeur a déjà prévu une brique euh, qui permet de, de se rajouter à, à, à l'outil ou peut-être qu'il y a une fonctionnalité qu'on n'a pas explorée dans l'outil même qui nous permet de répondre au même, euh, aux mêmes besoins. Donc euh, c'est peut-être moins satisfaisant euh, une fois qu'on a commencé à, à bidouiller des trucs par soi-même euh, de, de passer par la solution un peu, un peu clé en main, mais euh, finalement, euh, c'est quand même le meilleur moyen d'être productif, puisque euh, la notion de productivité est euh, pas forcément pour de bonnes raisons, mais euh, un peu l'eldorado le, 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 euh, de, des personnes qui pratiquent le no-code.
0: Ah, mais c'est même extrêmement frustrant hein, quand tu oui. commences à bidouiller un peu les outils no-code, de, de revenir à des solutions toutes faites en disant « Oh là là, ça, j'aurais pu refaire sur la table, ça, oh là, j'aurais pu le faire mieux ». Bon, on ne voit pas, en revanche, tous les autres aspects euh, qu'on qu n'aurait pas pu faire mieux, qu a, ou voir qu'on n'aurait pas pu faire du tout. Euh, oui. Mais c'est important de, de garder ça à l'esprit. Euh, moi, quand, quand un client euh, vient me voir pour un projet euh, et que je me dis, mais en fait, il y a des outils sur étagère qui, qui répondent aux besoins, c'est toujours la première question que je lui pose. Pourquoi vous n'utilisez pas un Learning Management System Pourquoi vous n'utilisez pas un CRM Pourquoi parce, que, euh, parce que des fois, juste s'ils n'y pensent pas, on leur a dit nos codes ils disent ok, no code. Euh, ou, ou des fois, il y a des bonnes raisons pour ça, mais c'est important de comprendre tout ça pour faire des choix beaucoup plus éclairés par la suite. Effectivement, et ça me fait penser que quand on disait euh, tout à l'heure, l'important c'est de faire le premier pas, ça ne veut pas dire pour autant que le but est de se précipiter aussi vite que possible dans l'exécution ouais. euh, c'est à dire que alors, de l'exécution pour tester rapidement des hypothèses, oui mais pour vraiment développer un produit il euh, y a quand mmh. même justement des phases de test d'hypothèses en amont et une phase de conception qui est importante, euh, une phase de conception c'est euh, listé c'est structuré et c'est aussi beaucoup élagué
1: mmh.
0: euh, quand, sur un cahier des charges d'application typiquement euh, on va lister tout un tas de fonctionnalités il faut que ça passe ça, 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 ça. d'expérience euh, quand on dit ou quand on se dit euh, bon je vais enlever des fonctionnalités, il y en a trop euh, on en enlève 10% et en plus on les enlève pas vraiment, on les met dans la V2 mmh. en vrai euh, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut euh, supprimer au moins un tiers euh, des, des fonctionnalités et dans ce qui reste euh, on, on répartit ça équitablement entre V1, V2, V3 quoi mmh. mais, euh, mais ne pas partir sur un truc bon, bah, j'ai listé mes 50 fonctionnalités ça veut dire qu'il faut que je là-dessus ah c'est trop, ok je vais en faire 47, promis euh, non, mais c est, c est, ça paraît euh, ça paraît un peu caricatural comme ça mais ça se passe comme ça sur quasiment tous les projets que je vois ou que je fais euh, j'ai aussi énormément fait toutes ces erreurs là donc c'est important d'avoir un peu ces, ces ordres de grandeur à, à l'esprit. C'est les ordres de grandeur, ça ne veut pas dire qu'il faut respecter à la lettre tous les, tous les chiffres, toutes les proportions que j'ai données, mais euh, quand, quand on essaye d'élaguer de, de, et qu'on et qu se rend compte que finalement on a juste barré de lignes, ce n'est peut-être pas assez. En fait.
1: Oui, c'est clair.
0: Euh, sur les autres pièges est-ce que tu vois un peu d'autres pièges qui nous, a, qui nous attendent éventuellement sur la, la route euh, verdoyante du tentage de trucs euh,
1: non si ce n'est de euh, oh, je ne sais pas si c'est un piège mais euh, de se concentrer que sur le no code <rire> parce que finalement il euh, y a peut-être des choses euh, alors peut-être pas qu'ils trouvent une alternative on va dire dans le monde, dans le monde physique mais euh, Enfin, moi, je trouve que euh, d'avoir découvert le, le no-code et d'avoir découvert que dans l'univers du numérique, il y avait des choses que je ne pensais pas être capable de faire, que finalement, j'étais capable de faire, ça m'a aussi empouvoiré et donné le sentiment que dans d'autres univers, j'étais capable peut-être de faire des choses que j'aurais pensé ne pas être capable. Euh, et donc, de s'autoriser à garder euh, cette, euh, ouais, ce sentiment d'empouvoirment qu'on développe dans le no code pour aussi regarder d'autres pans de, de, de sa vie et, euh, et appliquer le tentage de trucs et, euh, et cette idée de, de, de se lancer à, à ses autres, euh, enfin, dans ces autres pans de, de la vie. Moi, je l'ai fait euh, dans, dans la musique ou, euh, ou sur des, des, des éléments plus métiers ou euh, à partir du moment où euh, j'ai commencé à tenter des trucs en no-code où j'étais capable de, de faire des choses que je n'avais jamais imaginées, bah, j'ai commencé à répondre à des, à des appels d'offres ou à des demandes sur des métiers que je ne pratiquais pas. Euh, donc euh, vraiment en, fin, si je devais vous donner un, un, un conseil ou partager ce, ce retour d'expérience c'est euh, euh, d'appliquer le tourtage de trucs euh, un peu partout dans sa vie
0: mmh. c'est vrai que l'exemple de la musique est pas mal aussi parce qu'il peut y avoir aussi euh, face à la musique un peu ce, 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 ce sentiment de soit je fais le conservatoire soit ça sert à rien de l'y de de mmh. mettre fin, et en fait, euh, en fait c'est bête moi je je J'ai jamais appris le solfège et je gratouille la guitare pour me faire plaisir et, et c'est tout. Et j'ai aucune ambition euh, au-delà de ça. Je ne cherche pas à faire mieux et, et ça me va très très bien. Et évidemment, je ne sortirai jamais d'album, je ne ferai jamais de concert, mais on s'en fiche. Et en fait, la même chose est vraie du no-code, la même chose est vraie, est vraie de tout. Mmh. Euh, et. Effectivement, pour avoir côtoyé aussi le, le milieu maker, mais physique, enfin, pas les makers no code, mmh. euh, c'est aussi les choses qu'on qu retrouve, des gens qui n'ont qui pas forcément une formation à la base sur, sur ce qu'ils font, mais qui, qui aiment bidouiller, et qui d'itération en itération acquièrent un, un savoir-faire, parfois une expertise, même sur ces sujets-là. Euh, Il voilà, faut, faut savoir qu'il y a il y a des sujets sur lesquels euh, les formations existent, mais on n'est pas obligé de, de faire, de, de les suivre. Et il y a des sujets sur lesquels les formations n'existent pas, tout simplement, mm -hmm. donc, euh, ou, ou se mettent doucement en place. C'est le cas sur le no-code. Les personnes qui ont, qui ont commencé le no-code il y a quelques années, n'y ben, avait pas de formation en fait. Donc, euh, ouais. donc euh, là, la question n'est pas quelle formation tu as fait pour, pour te donner de la légitimité, parce qu'en ben, qu en fait, toutes les personnes qui aujourd'hui forment au no-code, enfin du moins la grande majorité, <rire> se sont formées toutes seules. Ouais. Donc, euh, et, et ça veut dire que c'est encore possible aujourd'hui, même s'il existe d'autres euh, manières de le faire qui peuvent être plus simples et plus accessibles, grâce aux formations mais euh, il y a mille manières de, de, de pratiquer, mille chemins pour arriver à, à la bonne destination l'essentiel le, étant de ne pas couper trop court pour ne pas euh, foncer euh, droit dans le mur euh, mmh. en prenant pas le temps de de, de vérifier ses hypothèses, etc., mais de ne pas prendre trop de détours, soit par perfectionnisme, soit par trop d'ambition, ou faire trop de choses, de trop de besoins, etc., euh, ou par peur aussi, mmh. par peur de, de, de se, con, de se euh, confronter au marché, au retour des autres, de, euh, euh, voilà, de, de se planter ou de se prendre un nom, etc. Euh, des, des fois, on... On fait des petits détours sur place juste pour éviter de, de se confronter à tout ça. et Il y, y a probablement un juste milieu qui va être à, à trouver. Euh, sachant que, d'ailleurs, moi je suis intimement convaincu que euh, l'expertise principalement facilite les choses, mais en partie est aussi un boulet à traîner euh, mm. sur, euh, sur le no-code, parce que une personne qui sait très bien faire les choses euh, va tout de suite aller vers la solution la plus complète, la plus complexe, etc. Et justement, aura beaucoup plus de mal à faire ce truc quick and dirty, vite et, mm. et, et, et sale, euh, pour, euh, pour juste tester, pour juste avoir un premier, un premier truc. Et parfois aussi, appliquera des schémas de pensée qui ne sont pas les plus adaptés euh, dans, le, dans le monde du no-code. On voit euh, en partie ça chez les, les développeurs qui viennent du monde du code et qui sont passés au no-code, qui pour l'essentiel euh, ont beaucoup d'avantages par rapport au, au, au commun des, des no-codeurs, grâce justement à leur bagage technique, mais qui sur certains sujets ont justement ce biais, euh, ce, ces modes de réflexion et ces, ces, ces référentiels du code qui parfois... Ouais. Euh, ben, qui parfois en fait, ne, ne sont pas les, les meilleurs pour aborder le sujet de la manière la plus simple ou la plus idéale parce que savoir comment euh, marche une, une requête SQL euh, ne garantit pas qu'on euh, qu saura faire la recherche la plus efficace sur une base de données Bubble par exemple parce qu'il mmh. y a une surcouche dessus qui fait qu'on euh, est sur des logiques différentes et il faut réapprendre aussi euh, et des choses différentes, mais réapprendre quand c'est d'un niveau technique inférieur, ça donne un peu l'impression de, de régresser et, et c'est pas toujours euh, c'est pas toujours euh, évident et, et je le dis ça en, en tant que personne euh, je savais qui savait coder avant avant de se mettre au no code même si j'étais pas développeur et et qui est euh, aussi ce, ce biais là mais mais c'est vrai que des fois savoir enfin euh, trop, trop bien maîtriser certaines choses peut nous mmh. donner des œillères parce qu'on va aller tout de suite vers ce qui nous paraît être le plus performant, le plus complet, etc. Pas toujours à raison. Euh, ben écoute, on, on approche, on arrive à la, à la fin de, de notre échange. Je te laisse le mot de la fin euh, sur le sujet, une conclusion, une, une réflexion.
1: Euh... Bah, j'en je, je, reviens à l'introduction du tentage de trucs c'est-à-dire vraiment retenir cette idée d'itération et, euh, et qui dit itération dit euh, différentes étapes et de s'autoriser à, à, à on va dire moduler l'ambition des, des étapes pour euh, viser euh, peut-être des objectifs qui sont euh, somme toute euh, modeste euh, ou en tout cas euh, accessible parce que euh, c'est ça qui va permettre soit de se rendre compte qu'on n'est pas dans la, la bonne direction qu'on ne va pas dans la bonne direction soit euh, de se rendre compte que, que c'est ok, qu'on a réussi et du coup d'avoir assez vite un, un, un retour en termes de, 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 de légitimité de gratification et du coup d'énergie pour avancer vers, vers l'étape d'après donc euh, vraiment si... Euh, devait retenir un seul mot associé à tant de trucs, ce serait euh, l'itération.
0: S'autoriser à avoir des, des ambitions et un objectif, euh, une destination, euh, soit qui sont pas totalement définies, soit, soit qui évoluent avec le temps. Tout à fait. Et, et savoir aussi s'écouter, écouter, écouter euh, son énergie. Euh, mm. J'ai fait, fait un burn-out en tant qu'entrepreneur euh, non pas parce que, parce que je bossais euh, jour et nuit mais parce que j'avais perdu le sens de ce que je faisais, j'y croyais mmh. plus et j'essayais pendant trop longtemps de, de me forcer à rester sur le chemin que je m'étais fixé euh, et, et que mes associés me, me, me poussaient euh, voilà, le, le cap que mes associés me poussaient à garder mmh. sauf qu'en bah, qu en fait c'était plus pour moi c'était plus ce à quoi je croyais et ce qui me correspondait et je me suis littéralement cramé euh, là-dessus, donc il y a il y a des risques qui sont qui sont associés, des risques des risques financiers, des risques, des risques pour la santé aussi. Le risque, la plupart du temps, euh, c'est vraiment un risque sur le temps. Mmh. C'est euh, passer du temps sur quelque chose qui n'aura pas euh, produit les résultats escomptés,
1: mmh.
0: ou tout simplement passer plus de temps que ce qu'on imaginait. C'est que c'est un, un conseil que je donne à, à toute personne qui se lance dans l'entrepreneuriat ou en freelance. C'est juste, assurez-vous d'avoir un peu de réserve financière, soit des allocations pour l'emploi, soit un peu de réserve, etc. Parce que tout prendra toujours plus de temps que ce que vous imaginez. Donc, euh, ayez, ayez le temps de voir venir.
1: Oui, et puis de se créer, des, on va dire, euh, une activité dans laquelle on profite de ce temps euh, avant d'arriver à, à l'objectif. C'est la, la fameuse expression de... L'important, ce n'est pas euh, la destination, mais c'est le, enfin, le voyage ou c'est le chemin. En fait, on est pile là-dedans. Et, euh, et euh, bah, il faut s'assurer, justement, en, en configurant ces différentes euh, étapes, et notamment la première, qu'on est dans, dans quelque chose dans lequel on, on profite et pas juste en, en fantasme de, de hum. l'arrivée.
0: C'est sûr que si à chaque pas, on se dit « Oh là là, c'est un enfer maintenant, mais quand je serai là-bas, ouais, ah, là, ouais. là, ça ira », euh, et de tout, forcément un mirage puisque on ne sera jamais là-bas. Ouais, c'est une constante en entrepreneuriat, c'est ce qu'on visualise pour, euh, comme point d'arrivée, euh, on n'y arrivera jamais parce qu'il y a toujours des, des choses qui changent et parce que de toute façon, à chaque fois qu'on arrive euh, en haut, eh ben on se rend compte qu'il y a un autre sommet derrière. en montagne quand on arrive en haut, on se dit ah, ah non, en fait a, ça redescend un peu, il y a un truc encore plus haut derrière. C'est toujours comme ça. Et, et c'est vrai que c'est bien d'en avoir conscience de ne pas être fixé, figé dans ses, euh, dans ses ambitions, dans ses convictions, dans son objectif. Mmh. Ça me semble effectivement très sain comme approche. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cet échange. Est-ce que tu as une actualité à partager Est-ce qu'il est qu y a des endroits où, où on peut te suivre en particulier
1: euh, alors, je suis un petit peu moins active sur, sur Slack, mais enfin, on peut toujours euh, voilà, me retrouver euh, euh, parfois dans, dans les différents canaux et puis en, en message privé. Euh, sinon, euh, je suis toujours très présente sur, euh, sur LinkedIn, donc ça c'est un, bon, euh, un bon canal pour, pour m'interpeller. Et euh, je vais juste faire un, un petit clin d'œil parce que euh, le hasard fait que euh, chez Murphy, que j'ai rejoint en, en, en décembre, euh, euh, sur une fonction euh, recrutement, j'ai retrouvé un autre membre de la communauté, euh, on ne se connaissait pas avant, c'est Walid, euh, Walid Dou, euh, et du coup, pour le coup, lui, est très euh, no-code chez, euh, chez Murphy, donc euh, je lui passe un, un, un petit coucou.
0: Je... Oui, j'oublie ou tout le temps que vous bossez dans la même boîte. Hein, ça... ouais. <rire> euh, c'est vrai, c'est vrai. Et Xavier te dit, ça fait trop plaisir de revoir Carole sur Twitch. Alors déjà, Oui, évidemment. Ça fait ah, toujours plaisir fait. de voir Carole tout court. Euh, mais il met revoir. Est-ce que tu serais déjà venue Parce que tu, tu me disais tout à l'heure que tu n'étais pas sûr d'avoir déjà. Je crois twitché. pas.
1: Je crois pas. J'ai fait des, euh, des podcasts, peut-être des webinars, mais je ne suis pas sûr d'avoir déjà euh, mis les pieds sur, euh, sur Twitch.
0: Ben écoute, Xavier, euh, qui est la, la mémoire de ce Twitch No Conference, <rire> parce que tu as des éléments. Euh... Tu te, tu te souviens probablement mieux des, ouais. des streams que possible. les fumeurs eux-mêmes. Ouais. Euh... Bon, Xavier cherche dans ses archives mentales. Eh bien, Merci encore euh, Carole, en tout cas, pour tout ça. C'est donc la fin de notre émission. Merci à tous et tous pour votre écoute et votre participation. Alors, Le mois prochain, je recevrai Benjamin Poté, qui est aussi connu dans la communauté sous le nom de Benjamin de Mike, puisqu'il travaille Mike. Euh, et on continuera un peu sur le, le sujet que, que j'abordais en, en introduction, c'est-à-dire la dichotomie qu'il y a dans le mouvement de nos codes entre, d'une part, la volonté d'avoir des outils euh, qui sont toujours plus accessibles, ce qu'on appelle parfois le citizen, le, le citizen dev, mm -hmm. euh, le fait que n'importe qui puisse prendre en main ces outils pour construire des choses, euh, et en même temps, cette volonté d'avoir des outils toujours plus puissants qui permettent mm -hmm. de faire quasiment tout ce qu'on pourrait faire avec du code. Et euh, donc je, je discuterai avec Benjamin de est ce qu'il est possible, finalement, de faire converger ou du moins cohabiter euh, ces deux objectifs, ce qui n'est pas toujours évident au quotidien, tant pour les utilisateurs et utilisatrices que pour les éditeurs euh, de ces logiciels eux-mêmes. Euh, et euh, on verra, évidemment, la manière dont on peut euh, faire marcher ça. Et comme je serai en vacances début mai, ce sera exceptionnellement le mercredi 17 mai, 2023 à 13h, et non pas le premier mercredi du mois, donc n'oubliez pas de noter ça dans votre agenda, les autres rendez-vous pour ce mois-ci, pour les parisiennes et parisiens, c'est l'apéro No Code France euh, qui a lieu ce soir, mercredi 5 avril, au Digital Village Paris, comme tous les premiers mercredis du mois, et je reprends le vendredi 14 avril, c'est-à-dire la semaine prochaine, mes lives de développement en public sur Bubble, toujours sur Twitch No Code France, et toujours à 16h, D'ici là, prenez soin de vous, nocodez bien. Merci encore à toi, Carole. Merci. Avec plaisir. Également à vous toutes et tous dans le, dans le chat pour, pour votre soutien, vos questions, vos commentaires. Ça fait toujours très, très plaisir. Et donc, je vous dis à très bientôt. Salut,
1: salut. salut.